0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão.
2: Oi, Frazão, bom dia.
3: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente sexta-feira a todos e bom dia para a Carol também, espero que todo mundo esteja animado, de bom humor com a chegada do fim de semana.
0: <risos> é isso aí, quase sextou. Bom dia, Felipe. Bom, agora é oficial o advogado Cristiano Zanin, que desde 2013 atua na defesa do presidente Lula, é indicado a vaga aberta lá no Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que a jornalistas ontem, após a reunião bilateral ali com o presidente da República da Finlândia, ele classificou Zanin como um excepcional ministro.
1: Todo mundo esperava que eu fosse o de Calzani, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zani se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zani. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será...
0: Bom, a gente também recuperou aqui um um vídeo que está circulando bastante, especialmente pelos oposicionistas ao presidente Lula, que é uma promessa dele, ou pelo menos uma fala ainda na campanha eleitoral, dizendo que não se deve nomear amigos para o Supremo.
1: Não é prudente, não é democrático, um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece.
0: Bom, temos tudo isso aí nesse caldeirão e um histórico de presidentes indicando nomes próximos.
3: Um histórico, né? A gente já viu primos de presidente, como Marco Aurélio Melo. A gente já viu aliados próximos assessores de governo, ex-advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça. né? Mas, Carol, não quer dizer que a prática deva ser repetida. algumas pessoas estão tentando defender a indicação dizendo que ali era uma relação profissional que o Lula estava indicando só um advogado, não é só uma relação profissional o o Zanin tem como genro um compadre do Lula é é uma relação de de frequência né, de de intimidade eles estão há vários anos se relacionando como amigos além de essa relação advogado e cliente, o Lula não chegou numa banca de advogados e contratou o Zanin por acaso, peraí, vem aqui me defender na Lava Jato, não é isso, não se trata disso, não se trata de deixar de reconhecer também ah, o acerto do Zanin, o, o sucesso dele dentro das ações na defesa do Lula, ele conseguiu levar a anulação dos processos Contra o presidente da república, que inviabilizavam o futuro político dele e a chegada dele ao poder, a própria condição, tirou da prisão, conseguiu levá-lo a disputar as eleições e vencer. O problema é esse que a gente viu, que está bastante expresso: se ele não fez uma promessa, citando o Zanin, não vou indicar o Zanin, se ele não chegou a fazer essa promessa, Carol, quando ele dá essa declaração num dos debates eleitorais, se eu não me engano, é um debate da Bandeirantes.
0: Com, com,
3: Isso. no segundo turno com Jair Bolsonaro e para trazer o contexto também se eu não estou errado ali eles estavam falando a discussão na época e, e que foi uma discussão no, durante o governo Bolsonaro era que o Supremo era visto como um adversário do presidente, ele sempre colocou como bandeira política o enfrentamento do Supremo Tribunal Federal e ameaçou várias vezes ampliar o um número de ministros do Supremo, promover uma reforma ou pautar, usar o seu poder junto ao Congresso, que naquele momento tinha uma afinidade com ele, para que eles tentassem impor mandato aos ministros ou ou reduzir a idade de aposentadoria dos ministros para provocar mudanças mais velozes e para que ele tivesse se reeleito o direito a indicar mais ministros do Supremo do que a sucessão da Rosa Weber e essa do Lewandowski, que é, é, no lugar de quem entrará, se aprovado pelo Senado, o Cristiano Zanin. Então, o Lula vem e diz que não concorda com esse tipo de reforma, que não dá para colocar amigos. Quer dizer, é muito claro o que ele está dizendo, é muito claro, é é difícil de de alguém não conseguir enxergar. As pessoas podem, por uma preferência ou outra, tentar justificar, dizer que o Zanin teve muito sucesso. Tem gente dizendo, inclusive apoiadores do presidente, que insistem... É, em ter uma visão mais muito enviesada da coisa, que o Lula precisa mesmo ter amigos no Supremo, que ele precisa se defender, porque olha o que ocorreu com ele na Lava Jato. É, são visões, né? É evidente que vai contra o que o Lula pregou na campanha dele. É, esse é o ponto. E por que isso? Eu tenho insistido muito nisso, Carol e Heisen. Porque parece que o Lula não tem enxergado que o governo dele atual é um governo de... de frente ampla, isso incomoda a gente dentro do próprio governo, incomoda muita gente na esquerda, gente que se identifica como progressista, que é do meio jurídico, do meio acadêmico, está fazendo campanha abertamente contra o Zanin, contra essa indicação, pelo contexto, pelos motivos que levaram essa indicação e pela condição do Zanin. Não se fala nem em titulação acadêmica ou preparo, esses são outros quesitos, mas se fala nessa relação pessoal. Esse é o ponto principal. Né? E parece que o presidente ignora que, ao concretizar essa indicação, como ele fez ontem, que ele disse que todo mundo, muita gente esperava, muita gente sabia que ele ia fazer isso, porque ele já tinha manifestado isso. Não é que as pessoas ah, estavam esperando e achavam que tudo bem. Pelo contrário, grande parte dos eleitores do Lula de 2022, que votaram nele para retirar Jair Bolsonaro do poder, rejeitam frontalmente essa indicação que ele está levando adiante.
2: Bom, agora acompanhar os próximos passos, Sabatina batina no Senado e depois a votação. Outro assunto que vem de ontem também, o frasal uma operação da Polícia Federal num esquema de fraudes em licitações em Alagoas, né, compra de equipamento de robótica para escolas, o detalhe que chama a atenção é que envolveu aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele não está entre os investigados, e tem gente vendo ali um recado do, do governo nessa operação, Frazão?
0: Que timing, hein?
3: <risos> que, pois é, pois é, o timing é... é... Não, e não é a primeira vez que tem, já, se eu não estou enganado também, se não me falha a memória aqui, gente, vocês me perdoem, mas quando houve aquela operação do, do Bolsonaro com, a, com, com cartões de vacina do, do, do CID, do Tenente Coronel CID tudo Sim. mais, o governo estava num momento difícil também. Às vezes aparecem algumas operações da Sim. Polícia Federal que já estão caminhando em algum tempo. né? Também não dá para a gente ficar fazendo só ilações aqui. É, a respeito do disso essas operações não são de hoje né elas não são investigações que estão correndo no tempo o problema é o timing o timing é que levanta essa suspeita na classe política né na classe política de que é algum tipo de recado e tudo mais seja recado ou não não há dúvida o fato é que ela contribui para azedar ainda mais o clima entre o lira a cúpula da Câmara dos Deputados, aliados do Lira, a turma do Centrão de quem o governo depende hoje com o Palácio do Planalto. Porque eles veem a Polícia Federal, muita muita classe política brasileira, muita gente na classe política brasileira enxerga na Polícia Federal um braço do governo. né? Quer, tenta interferir. E tem gente que acha que isso deve ser feito. Essa operação, além dela, teve um pequeno outro recado, assim compreendido pelos aliados do Lira pelo próprio Lira, que foi a liberação para julgamento. O ministro Dias Toffoli ah, liberou um, um recurso né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra uma denúncia que ele responde, ele é réu ah, por corrupção passiva na operação Lava Jato, por recebimento de propina. É, ele diz que essas... Denúncias já foram, a maioria delas, julgadas contra outros eh, integrantes do seu partido, progressistas, e que foram arquivadas. Mas eh, é um julgamento que pode prejudicar, a, atrapalhar a, o exercício do cargo de presidente da Câmara pelo Lira, eh, é que pode constrangê-lo né? de, 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 de uma forma muito ampla, quando se ele vier a ser condenado, recorrer, a perder esse recurso, então esse recurso foi liberado também. É o, é o timing, né? às vezes é simples coincidência, mas a suspeita que tem na, no Lira, do entorno dele, dos aliados dele, é de que não é coincidência, é de que é um recado do governo, sobretudo porque atingiu essa operação, que é, pre, estima-se um prejuízo de 8 milhões de reais com um direcionamento de licitação para uh, compra de kits de robótica de 43 uh, cidades alagoanas, Essa licitação mirava numa empresa que tem lá na sua composição políticos locais que são bastante ligados ao Arthur Lira em Alagoas. E inclusive já houve no passado, né, ao longo dessas investigações, que não começaram agora, só para a gente lembrar de novo, a investigação não começou ontem para punir ou para atingir o Lira, ela já está andando há algum tempo. É, já houve, inclusive, pessoas é, que depuseram, né, vieram a público afirmar que o Lira atuou para a liberação desse dinheiro, que era, e grande parte dessa grana é daqueles fundos chamado FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que era comandado, pelo Partido Progressista, pelo PL, pelo Republicanos, principalmente Republicanos e Progressistas, tinham muita influência nas diretorias e até na presidência desse fundo no governo Bolsonaro. O período das fraudes, supostas fraudes apuradas, é justamente de 2019 a 2022 no governo Jair Bolsonaro. A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União estão afirmando que há... Eh, contratações né, direcionadas, licitações que foram restritas, a concorrência foi restrita para beneficiar essa empresa que se chama megalic limitada, e que tem na sua composição políticos aliados do Lira. Foi identificado, inclusive, apreenderam um cofre, a imagem circulou bastante, né, as pessoas devem ter visto, um cofre com notas de dinheiro vivo, com apreensão, já tinha sido contabilizado ontem, até a noite de ontem, 4,4 milhões de reais. E um dos alvos, e aí sim é um elo muito próximo, é alguém que circulava na Câmara dos Deputados, um ex-assessor do Arthur Lira e do pai dele aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, do pai do Lira, foi senador da República, é, é prefeito de uma cidade em Alagoas, o Benedito de Lira, Luciano Cavalcante. Ele foi alvo dessa operação, ele trabalha na liderança do Partido do Lira, o Progressistas, aqui em Brasília. Então, é por isso que ele também contribuiu bastante para essa irritação toda dele dos últimos dias, né? E a gente viu ontem, e a, a, isso contribui também, se a gente dizia, é, Ontem, Carol e Heysen, que a gente conversou sobre o apetite do Centrão a respeito da recriação da Funasa, por exemplo, que queria 3 bilhões de reais. Embora o Lula diga que não, é verdade sim que desde a campanha, desde a montagem do governo Lula, na transição, o Centrão, os aliados do Lira, pedem o comando, retornar ao comando do Ministério da Saúde um orçamento de quase 190 bilhões de reais.
0: Outro ministério que tem à frente uma mulher, né? Que está sendo aí pressionado pela ala política. Saúde,
3: né? Uma, exatamente. Ministério da Saúde, uma mulher, uma técnica, foi presidente da Fiocruz, Anísia Trindade, e que, por sinal, ela tem não tem filiação partidária, uhum. não tem esse respaldo político amplo ou uma base particular para se sustentar no cargo se não tiver o respaldo do presidente. É. Ela tem, um, claro, uma ala política, Grande do, do PT, né, que, que, que a sustenta no cargo, ela é uma indicação técnica e o, o PT tem historicamente, a esquerda, é uma ligação na área de saúde, sobretudo com a saúde pública, os sanitaristas, é, e com o Partido dos Trabalhadores, mas tem gente do próprio PT também que tem interesses em ocupar, em exercer esse cargo, né, e historicamente, né, nos últimos governos, a gente viu muita influência dos progressistas nesse cargo, inclusive com ministros da saúde do próprio partido, o ministro Ricardo Barros, ex-ministro, hoje deputado federal, foi líder do governo Bolsonaro. Há sim essa vontade, isso ficou explícito nos bastidores da transição do governo, embora o Lula tenha dito que ontem que não, que não tem nada disso, que o Lira nunca perdeu, pediu nenhum cargo de ministro, nem podia, a gente viu as negociações, né? A gente viu o Elmar Nascimento visitando Lula, um grande aliado do Lira, que acabou sendo preterido é, na montagem do governo. Isso já causou atritos lá atrás, muita reclamação com os, com os ministérios entregues ao Centrão, entregues ao União Brasil, sem que o partido, de fato, contribua com votos tão significativos ou pelo menos contribuir com votos que todos são importantes para o governo hoje, mas não como poderia, não né? então, na totalidade de suas bancadas. São, é um partido muito complicado e que acaba não entregando tudo e acaba causando essa ciumeira também. É, então, talvez a gente veja em algum momento, Lula, Lula diz que agora não, não pensa em nenhuma reforma ministerial, mas tem sim composições, tem assim, análises sendo feitas sobre abrir espaços para um partido ou outro, Uh, progressistas, o, o republicanos, talvez, que criam dificuldades hoje no Congresso, e nós vemos que a FUNASA será recriada e tem essa disputa, sim, sobre o comando da saúde.
0: Frazão, repercutindo uma entrevista que você trouxe aqui os destaques, publicou no Estadão com o Brian Nichols, secretário de Estado, adjunto para assuntos do hemisfério ocidental eh, americano, em relação à China. Agora o governo chinês também rebateu os Estados Unidos.
3: Exatamente, Carol. Essa entrevista foi bastante importante. Ela incomodou em Pequim e eles responderam num tom muito duro. Só para a gente, a gente trouxe para o nosso ouvinte aqui o Brian Nichols na semana, na segunda-feira, né? A entrevista foi feita, foi publicada na sexta-feira, a íntegra. O vídeo a gente trouxe na segunda. Então, vou trazer também o que o Pequim respondeu. O Nikos disse que os projetos de infraestrutura chineses são muito enganosos, têm baixa, baixa qualidade, não influenciam no desenvolvimento dos países a longo prazo e que, além de tudo, envolvem casos de corrupção. Né? E dando uma resposta, né? uma reação uh, dos Estados Unidos, dos seus aliados europeus, a crescente presença e influência chinesa aqui na América Latina, também na África na, no seu entorno na Ásia, e a diplomacia chinesa, não tão muito duro, disse que essas informações é, disseminadas por eles são infundadas e ridículas, esse é o termo usado pela chancelaria da China, e falou também que o objetivo dele é só difamar a parceria com o Brasil e minar essas relações muito amistosas. É, é uma manifestação em que eles falam também... É, que tem forte insatisfação e repudiam veementemente as declarações do Brian Nichols. Brian Nichols é o chefe da diplomacia americana para as Américas, para a América Latina e para as Américas como um todo. É o principal diplomata lá no Departamento de Estado em Washington, falou com exclusividade para a gente, no Estadão e Eldorado, quando esteve aqui no Brasil na semana passada, enviado por Joe Biden, É o segundo alto funcionário enviado, por Biden aqui para o Brasil, olha que coincidência, depois que o presidente Lula voltou de uma viagem à China. Só para a gente ter ter um pouco de contexto, Carol e Heisen, a China, um diplomata chinês, essas declarações são atribuídas ao porta-voz da da nossa embaixada chinesa em Brasília, a embaixada fez essa declaração, me encaminhou, o conteúdo como resposta ao Brian Nichols mas isso não ocorre na diplomacia chinesa sem instrução direta de Pequim e isso é mais um exemplo também dessa postura bastante respondona, uma postura mais assertiva, que não era muito comum a gente ver na diplomacia chinesa, mas é uma orientação direta do presidente Xi Jinping enquanto o país está nessa disputa global com os Estados Unidos.
2: E para fechar, o que que você traz ainda de bastidores da cúpula aí do, dos presidentes sul-americanos com aqueles elogios do Lula ao Maduro?
3: Pois é, assim elogios que continuam rendendo. Né? Os ex-ministros do Hugo Chávez publicaram uma carta contra as declarações do Lula agora e nós vemos que isso está fustigando, está prejudicando a imagem do Lula. foi Mais um episódio daquele que a gente viu que é um pouco como essa questão do Zanin. Né? O Lula com dificuldade de enxergar um pouco como as coisas vão repercutir politicamente para ele negativamente. É, um colega nosso fez uma foto esses dias na, na conversa dele com o Maduro o Sérgio Lima, fotógrafo um grande fotógrafo aqui em Brasília, em que o Lula estava com os óculos é, completamente embaçados, é, a foto é muito boa, depois o pessoal procura aí boa, mas eu é, vou também... De deixar a a sugestão, Carol e Raíssa, para o pessoal ler então esses bastidores que eu prometi trazer aqui na Eldorado, vou contar um pouquinho e o pessoal lê no Portal do Estadão daqui a pouco. Vou antecipar, ainda não foi publicado, depois de nove e meia vai estar no ar já o cardápio que foi servido a eles, um cardápio montado por chefes no Palácio do Alvorada e no Palácio do Itamaraty, mesclando pratos típicos sul-americanos com alguns ingredientes típicos eh, do Brasil. Tinha ceviche, eh, tinha com palmito de pupunha, tinha eh, moqueca de caju, eh, sobremesa base de cupuaçu, de jabuticaba, de cumaru. Eh, ou seja, um cardápio eh, bastante elaborado. Vinhos argentinos, eh, vinhos da Serra Gaúcha, vinhos nacionais. Eh, o Lula eh, esteve do lado do Nicolazito. Estava aqui o filho do... Nicolás Maduro teve amplo acesso às discussões de alto nível. Nicolás Maduro com seu filho, que muitos estimam lá na Venezuela, pode vir a ser talvez um sucessor dele. É um quadro jovem do chavismo e também sofre sanções dos Estados Unidos. Maduro. E teve também um episódio muito curioso, que foi com a, a Janja. A Janja, ela podia... A Janja Primeira-Dama, que não gosta desse nome, ela andou circulando aqui em Brasília, conversando, claro, com a homóloga dela, que seria a mulher do Maduro, a esposa Cília Flores. E vocês sabem, Carol Racing como se chama Primeira-Dama na Venezuela? Qual é o termo que eles usam? Não. É Primeira Combatiente. Ah. Ou seja, primeira combatente. Para dar aquele ar ah, revolucionário. Você já. O é. pessoal ficou brincando aqui em Brasília, né? Com muito bom humor, já que hoje é sexta-feira. Como a Janja não gosta do uhum. nome dela, do título, né? Já pensou se a moda pega? Como é que ela se chamaria? Se seria primeira operária? Primeira metalúrgica ou algo do tipo?
0: É. <risos> primeira companheira. Primeira companheira.
3: <risos> primeira companheira? Pode ser. Muito bom. Então tem esse, esses bastidores que o pessoal lê. Já tá no ar daqui a pouquinho. Legal. Vai entrar no portal do Estadão. E é outros sim. também.
0: Frazão, obrigada, viu? Por hoje, segunda-feira, a gente volta a se falar aqui no Jornal Dourado. Boa sexta.
3: Boa sexta e bom fim de semana a todos. É. Tchau, tchau. Obrigado a você. <música>